0: Rolf Bomarsson När du tänker på din barndom vad kommer du bäst ihåg ifrån din barndom?
1: Jag kommer ihåg en sak att jag var på kinoteatern i Mariehamn och såg en stumfilm från Chaplin, det kom jag underfund med senare att det var för jag kommer ihåg att, att han koka mat på en känga ungefär, det kommer jag ihåg och sen kommer jag ihåg att Pappa köpte radio och sen att han hade en motorcykel med sidovagn. Det var ungefär det första.
0: Fick du åka i den där sidovagnen någon gång? Jo, jo,
1: men sen sålde han den. Och vi köpte en Teeford. Men den hade han inte så länge, sen var vi utan bil. Jag hade en bror som jag var mycket tillsammans med och sen hade jag på andra sidan vägen så hade jag kusin Ole Bomansson. Och vi var många pojkar i byn, det var tio stycken. Och nu finns det vad jag vet bara Olle och jag som är kvar av dem. Du har alltså uppvuxen i Kvarnbo jo. och har gått i skola var då? Två första klasserna så gick jag som vi kallar till småskola och den var i högtomt. Och sen. Gick jag i, i strömma i skola fast vi egentligen skulle ha varit hörig till Bettby. Men min mamma tyckte inte om lärarinnan. Så därför måste vi cykla sju kilometer till strömma.
0: Så du cyklar varje dag och fram och tillbaka?
1: Jo, jag cyklar fram och tillbaka.
0: Vinter som sommar?
1: Jo. Jag var blank i så man kunde ha skrinskål eller till
0: skolan. Jag är född 1922 så det här måste ha varit någon gång i slutet av 20- början av 30-talet då.
1: Jag började skolan 29 och sen slutade jag 35.
0: Så det är lång tid. Tyckte du om att gå i skolan?
1: No, inte speciellt inte. Det var ju så jobbigt. Jag var ganska ung egentligen när jag började skolan så att det var nog jobbigt. Jag var nog glad när det var slut med skolan sen.
0: Vad hade du för drömmar om att bli när du var yngre?
1: Inga något speciellt. Vad gjorde dina föräldrar? Min pappa var bonde. Men de var fem bröder. Och ingen ville bli bonde. Alla de andra studerade. Och min pappa också gick i realskola i Marihamn. Han kunde både lite finska och till och med tyska. Hurdan
0: bonde var han då?
1: Han var en kanske inte så praktisk bonde. Han hade kvarn och så hade han också tillsammans med sin brorsåg. Han var alltid duktig till arbete men han hade alltid en, om man säger det, dräng förut. Sen fick han ju mig som dräng.
0: Den här kvarnen, var det en kvarn som drevs
1: av vatten? Den drevs av vatten och sen hade han motor. Och sen sålde han elektricitet ända till Haraldsby och ända till Högtomt och sen också till Hjärmunda och Bergen. Och när det gick, ska vi säga, med vatten så då behövde han inte ta motorn igång. Och det startade han redan, vad jag har hört, 1912.
0: Så han var lite av en uppfinna Jocke?
1: Ja, intresserad åtminstone. Men hans bror kanske var ännu mer, han hade verkstad här i Kvarnbo. Och ut första bilarna på Åland. Mm. Vad hade han för husdjur då? Vad hade han kor eller? Han hade kor ja. Men det var min mamma som var mer intresserad och visste mer om kor än vad han visste. Vad gav mer pengar? Korna eller vattenkraften? Det har jag inte en aning om. För han kostade på mycket kvarnen och inga tror att det var så god inkomst. Det tror jag inte. Då tror jag att jordbruket gav mera. Hur länge höll den igång, den här kvarnen sen? Ja, den höll ända tills i början på 50-talet. Min pappa dog 49. Sen övertog min bror kvarnen. Men han såg att det var ingen lönsamhet. Så han startade tillsammans med sin kusin. en rör
0: Så när du då började fundera på att... Göra någonting av ditt liv så då var det här jordbruket mest naturliga? Ja, absolut, ja. Gick men... du någon utbildning för det?
1: Ja, jag gick i skolan. Jag först folkhögskolan också, men jag var inte speciellt intresserad för djur och sånt där. Men för, för jordbruket var jag ju intresserad för det.
0: Men hade du haft lust att gå i lycée till exempel och utbilda dig på det området?
1: Det kan jag inte säga nu, så är det
0: efterhand. Jag tror inte att jag ska ha vi intresse då åtminstone. Men på den tiden var det ändå inte så enkelt att göra det för att det kostade pengar att gå i lycée och det var inte så lätt om man borde på landet.
1: Nej det nästan gick inte och det var så dåliga tider också. Så det var inte många som hade råd från landsbygden. Jag tänkte efteråt att tre år äldre än mig och tre år yngre så var det bara en, en flicka som gick i från hela Saltvik.
0: Skulle du säga att det var rent av fattigt på den här tiden, på Åland och i Saltvik?
1: Ja, de som var bönder så hade ju, de hade ju bättre åtminstone materiellt. Men pengar fanns det inte på den tiden. Och jag kommer ihåg nu att det fanns sådana som kom och arbetade för, för bara för maten. Jag kommer ihåg speciellt en pojke som... Var hemma från Hangö och han väntade på segelfartygen till Australien. Och medan han väntade till få mönstra på så jobbade han gratis åt min pappa. Så att det var inte så lätt. När du började med
0: jordbruket och då över, vad satsade du på?
1: Ja, jag satsade ju på djur och sånt. Ända till 74 då slutade jag med djur. Var det kor då? Det var kode och sen hade jag också spannmål och
0: sånt där som jag sålde. Hade du någon specialodling alls? Nej jag hade inte.
1: För att jag tyckte aldrig om, när jag var ung så hade pappa bett land och jag tyckte inte om det. <laughs> jag hade hellre djur, sen hade jag ett slag svin och sen hade jag slagt och sen hade jag spannmål. Men prispolitiken var helt olika mot som den är nu.
0: Tyckte du att den här tiden som jordbrukare var en tung tid?
1: Nej, det tycker jag inte att det var. För då trivdes jag som jordbrukare, det kan, kan jag inte säga annat. Jag vet inte heller vad jag ska bli vid annars. Kanske jag som alla andra åring om skörman
0: eller något. Du har inte prövat på eller någonting?
1: Nej. Jag var den enda utav pojkarna som var här i byn som inte var i skörman. På den tiden var det ju bara, hade du inte jordbruk så får du till sjöss och blir sjöman, eller också inom affärer, att du kunde bli affärsföreståndare eller något sånt, eller lärare. För då fodras det ju inte studenter, du blir lärare på
0: den tiden. Du är ju en glad pensionär idag, men vem är det som har tagit över ditt jordbruk då?
1: Det är min son och hans hustru. De är nog duktigare med djuren än vad jag har varit. Säg det,
2: <laughs>
1: Ja, så tycker jag. Är du glad över att sonen har tagit över? Ja, det är jag glad över. Det har ju gått i släkten, där jordbruket, så jag är glad över det.
0: Ja, den här gården är ju en gammal släktgård verkligen, som går långt tillbaka i tiden.
1: Jo, jag är inte utredde det själv utan det är en ramsdal. Så gjorde forskning och vi ska vara ifrån... Något kring 1560-talet. Det var då som Gustav Vasa kom och inrättade Hagagård. Och, och då fick vi flytta därifrån. Eller mina släkt där och flytta hit till Kvarnbo och fick det här stället. Vad är det det heter den här gården? Det är Johannesberg. Det är två hemman och andra heter Mellangård. Mm.
0: Varifrån kommer det här Johannesberg då? Det har jag ingen aning om. Du bor ju ganska nära Saltviks kyrka och ni är granna med ett stort gravområde.
1: Jo, vad jag har hört så ska det vara nästan största på Åland söder om vägen här.
0: Har du, 1957 så kom en människa in i ditt liv som du kanske inte hade räknat med. Vad hände då?
1: Ja, hon kom och skulle hjälpa min mamma. Sen blev hon ålänning.
0: Hur gammal var du då? Jag
1: var 34
0: Och den här människan som kom, hur gammal var hon?
1: Hon var 17 men fyllde snart 18 Och vad hette hon? Äh, Heidi, kallar vi henne till men nadel. Heidi heter hon egentligen
0: Och varifrån dök den här människan upp? Ja, hon kom från
1: Tyskland Och varför kom hon hit? Hon skulle hjälpa min mamma och sen tyckte hon att det var ett äventyr till far till Finland. Alla hennes skolkompisar fort till England men hon tyckte att det var trevligt att far till Finland.
0: Du var ung då ännu? Du hade inte beslutat dig för att gifta dig här i Saltvik med någon, någon tjej då inte? Nej, inga då.
1: Kanske det ska bli blivit sen någon gång.
0: Och så kommer den här Heidi och, och ni blir förälskade?
1: Jo. Och sen får jag 58 Får jag ner och då förlovar jag. Då får jag ner till hennes hemstad. Som var då en mycket trevlig stad. Den heter Bad Pyrmont. Med nyklassicism. Med vackra hus överallt. Men som inte är så vacker mera. Vad föll för? Hos Heidi? Ja det vet jag inte. <laughs> jag behövde väl brev. <laughs>
0: Mm. Hörde, du, du var 34 och hon nästan 18, det var en ganska stor åldersskillnad tänkte du på det att det skulle vara ett problem eventuellt
1: Nej, det tänker man väl inte på i sådana fall ja, något, då tyckte jag att jag var gammal <laughs> hon var ung, ung det här men det har gått bra
0: det måste jag ju säga att när man ser dig du är alltså snart 83 år så tror man ju inte att det är på det sättet det måste vara någonting magiskt med det här att ha en ung fru
1: det kan hända. Nu har det väl något speciellt
0: nu. Inom vår släkt
1: har vi många olika nationer. min moster var gift med från Ryssland då, så har och så tiden och sen jag med från Tyskland då. och har en dotter som bor och är gift i
0: England. Mm. Heidi, du kom till Åland som 17-åring från Tyskland. Hur kom det sig att du Kom på att åka till Åland?
2: Jag slutade realskolan, hade ett halvt år ledigt förrän jag skulle börja yrkesskolan. Och då kom jag genom bekanta till Åland. Jag fick den adressen och hamnade hos min svärmor. (här)
0: Kunde du någon svenska på den tiden?
2: Nej, inte, tror inte. Men det gick jag bra. Man lärde sig.
0: Vad var ditt första ord när du kom hit? Kommer du ihåg det?
2: Jo, min matmor presenterade sig som mamma och pekar på Rolf och presenterar honom som Rolf. Och jag hade inget namn på familjen inte, så jag kallade min matmor till mamma och Rolf till Rolf. Och sedan läste jag att de hette Bomansson med ett S. Och det dröjde tre, fyra år förrän jag förstod att endast bomansson skrev skriver man med ett S. Och Matsson eller Karlsson med två S.
0: Så det var lite speciellt?
2: Det var väldigt speciellt, ja.
0: Men det var väl inte så vanligt att en tjej från Mellaneuropa åkte till Finland på den tiden? Det var väl snarast väldigt ovanligt?
2: Ja, det var ju exotiskt och därför får man ju hit. Annars så skulle det väl ha blivit något annat, mer matnyttigt som engelska språket.
0: Vad hade du för drömmar om att bli då när du växte upp och var i, i Tyskland?
2: Jag skulle gå i en kemifackskola.
0: Och bli kemist eller? Ja. Men så blev det inte?
2: Nå, no, jag stannade nu här på Åland och, och måste på något vis lära mig lite grann om jordbruk.
0: Och så lärde du väl dig svenska här också ganska fort antar jag?
2: Jo, det gick naturligtvis. under för undan så kommer man på det.
0: I början då var det teckenspråk eller Som, vad gäller då?
2: Ja, teckenspråk och sedan lika ja, tyskan, engelskan och svenska så på något vis så går det alltid att förstå. Nå,
0: när började det liksom eh, blixtra till mellan dig och Rolf då?
2: Ja, det kom undan för undan. Är, ja, jag kan inte svara på det, det är det inte.
0: Var det något speciellt du föll då hos Rolf?
2: Det var omgivning, familjen. Jag tyckte att det livet var vettigt och jag trivdes med hem och jordbruk och oländsk tänkesätt och därför var det givet att jag stannade kvar då.
0: Vad var det som var speciellt med det oländska tänkesättet då?
2: Det var så naturligt alltihopa. Jag kommer från en liten badåt som man niger och och, och eh, Det var naturligtvis också trevligt. Men här hade du spelrum och jag trivdes med jordbruket väldigt mycket.
0: Var det så att människorna inte förställde sig utan man var naturliga på något sätt? Alltså? Ja,
2: det är just det. Omgivning och sen friheten också. Man kunde vara sig själv. Och jag lärde mig väldigt mycket av ålänningar också. Jag var ju så pass ung så jag hade massor att lära mig.
0: Kände du dig accepterad på Åland på den tiden?
2: Helt och hållet med detsamma.
0: Fick du som kompisar här också? Umgicks du mycket med, med bysborna här i Kvarnbo?
2: Alla bekanta blev mina vänner.
0: Vad gjorde man då? Får man på danser eller?
2: Nej, men vi... Fog på kvällarna och hälsade på varandra. Vi hade ingen tv att skylla på, inga serier. Och sedan kom barnen med i bilden och då var det helt naturligt att barnfamiljerna träffades när vi hade ledit.
0: Och du blev så småningom då värdinna på Johannesberg?
2: Ja, det, efter giftermålet så blev det så. Min svärmor var glad att trappa ner och så tog den unga generationen över.
0: Var det givande det här att få jobba på ett jordbruk?
2: Ja, visste är det givande. Varje dag är olikt den andra. och Jag lärde mig så alltså väldigt mycket. Det var både glädje och övervinnande. i Samma jobb.
0: Hade du någonsin hemlängtan så du kände att du skulle vilja åka ner till Tyskland igen?
2: Säkert i början. Det är helt naturligt. Men... Inte nämnvärt inte. Vi hade ju så mycket här att göra så... du fanns ingen rum att tänka på något annat.
0: När man hör namnet Bomansson så tänker jag automatiskt på gamla människor. För vi hade en Naimi Bomansson som blev, var det 106 år? Ja,
1: 107 egentligen.
0: Och sen fanns det ett tvillingpar, Bomansson, två flickor som också blev 100 år. Ja, men det betyder att du har gener som kan göra det också väldigt gammal?
1: Ja, det vet man aldrig. Det kan gå snabbt också. Man är ju glad att man får vara frisk. Jag går alltid ut och går lite. och far och simmar och sånt.
0: Du har många intressen, vet jag. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite om dina intressen. Ett stort intresse det är historia och geografi, jo. eller hur?
1: Jo. Jag har alltid varit intresserad för historia. Fast... Så mycket forskning är jag inte utan det är väl mer lata av mig. Men att, jag tycker om att läsa historiska böcker och sånt där.
0: Och just nu har du en stor lunta på ditt bord här som heter Stalin, den röda tsaren och hans hav. Eh, varför läser du just den boken?
1: Jag tycker det är fascinerat. Man har ju alltid hört om Stalin. Och, och, och man får en lite annan bild av Stalin när man läser den där boken. Jag läser ju andra historiska böcker om ryska revolutionen och sånt där. Så, och det, det är intressant. Det är bara en lite tjock bok med nästan närmare 700 sidor.
0: <laughs> Tror du att du kommer att plöja igenom den?
1: Ja, det ser jag har över <laughs> <hör> eh,
0: Sen följer du med i dagspressen vet jag och du lyssnar på radio. Fly till radio lyssnare.
1: Jo, jag tror jag lyssnar mer på radio än tv. Och Ålands radio, sen brukar jag
0: på PT från Sverige.
1: Och sen från Finlands på svenska.
0: Varför är du angelägen om att lyssna på radio?
1: Därför att man behöver inte titta då på. Jag tycker att jag får mer information från radio än från tv. För att det är inte är någon bild. <laughs> Vad är det för information som du är ute efter? Ja, historiskt och ekonomiskt allmänt. Just med P1 från Sverige. Det tycker jag är intressant.
0: Du vill alltså vara informerad om vad som händer ute i världen?
1: Ja, i allra högsta grad,
0: ja. Har du alltid varit det?
1: Ja, jag tror det. Och sen är det kanske från mitt hem För det kommer jag ihåg att när kriget bröt ut. Så då bytte pappa min radio- för att han ville också höra på svenska från England, från BBC. Så att det är väl också hemifrån.
0: Sen vet jag att du har rest väldigt mycket med din fru.
1: Jo, det har jag rest. Nu när jag blev pensionerad. Förut när jag hade kor. Då gick det inte så mycket. För då fanns det inga lagårsavbytare på den tiden. Då var det... Bara en snäll granne då vet jag att då 61 var vi med min hustru då till hennes mamma och, och, och då bilade vi till Berlin och det tyckte jag var ganska intressant. För det var så intressant när man får ifrån gränsstationer där på västsidan så man måste gå igenom sex kontroller innan man kom till Berlin. För Heidi hade sin moster som bodde i Berlin och det var i mars. 61 före Berlinmuren blev Och Men sen åkte vi med sightseeingbuss in till östsidan. Och det kommer jag ihåg nu att guiden sa att där var det Hitlers bunker som han har... Och det kommer jag ihåg att trappan till en kyrka så växte det upp. Björkar där i trappan det var inte reparerat det. Men det var ju ganska nära... Krigsslutet förstås det.
0: Ja det var ju bara 15 år efter kriget ungefär. Jo.
1: Så det var inte så långt där men. Och sen på hösten 61 så började de ju bygga Berlinmuren
0: mm. Och sen hade du varit i Berlin efter muren föll också
1: Jo 90 så var vi dit För då var vi intresserade att se hur det var då Men hur var det då? Ja, det var ganska intressant för vi var först över till Polen och sen där vi kom till Berlin och när min hustru var och pratade på information så kom det en kvinna och frågade om vi ville hyra hennes våning. Så vi hyrde den tre dagar. Och, och det fick det ganska billigt också? Jo, det kostar 30 d i <laughs> På östsidan fanns det bara ett stort hotell som då ska kosta 200 jäder i D-mark ungefär. Du var förrän de fick D-marken till Östtyskland. Det.
0: Men mellan de här två resorna har gjort många andra. Du, ni var bland annat att bilar ända till jugoslavien. Jo, det var
1: 1988. Då bilar vi dit ner och, och hyrde en våningen i dagar, eller en lägenhet menar jag. Mm. Vad var det då? Det var Istrian, eller Umag, där platsen som hette där. Sen bilade vi upp till Österrike och till Wien. Där bodde vi på en liten stad som hette Baden. Men sen åkte vi buss in till Wien och tittade där. Du gillar att köra bil? Ja, Jag tycker om att köra bil. För det, om man har någonting att göra, det är så långsamt att åka buss. Så då kan vi stanna när vi vill. Och jag kan ju inga något språk det tal om. Men min hustru klarar sig ju på tyska och sen kan hon också lite på engelska. Så att, ja, jag har vi mycket hjälp att ta henne.
0: Men ni har ju också varit på andra ställen, Grekland och Island och många andra länder. Ja, det har vi varit.
1: Nu tycker jag om Therese.
0: Har du räknat hur många länder du har varit i?
1: <laughs> Nej, det vet jag inte, men... Men jag har inte varit utom i Europa. Jag har aldrig varit till Amerika. Det enda endast Afrika, det kallas Marokko och sen till Israel. Det enda som varit utom i Europa. Men de flesta länder
0: har väl varit i Europa. Men vilket är det vackraste landet i Europa då?
1: Ja, det tycker jag att Österrike är. norge kommer på andra plats.
0: Varför tycker du om dem då?
1: Jag tycker om Alperna. Det, det är så vackert där. I synnerhet kommer jag ihåg första gången jag bilade där i Österrike när man körde den där från Salzburg ner till södra Österrike. Det går ju motorväg tvärs över Österrike och och det är så otroligt vackert.
0: Hur tycker du att Åland står sig i den här konkurrensen då?
1: Ja det är så helt olika. Jag tror att som boende och bott hela tiden på Åland så jag tror en utlänning kan bedöma det bättre.
0: Blir man alltså hemmablind när man bor på Åland hela tiden?
1: Mer eller mindre, fast har man varit en tid borta. Då märker man skönheten på Åland mer.
0: Tycker du det är viktigt det här, att resa bort ibland för att sätta värde på det man har hemma?
1: Absolut, det är viktigt.
0: Då vet man hur bra det är här på Åland. Vad tycker du annars resandet ger dig?
1: Man ser en annan bild av allting. Så det är intressant att sig det. Och sen tycker jag, när jag far i ditt söderut så har jag ju tyckt om till bada och solbada och, och, och sånt. Var det var intressant.
0: En sak som du har fått utlopp för nu under det senaste halvåret är simmandet inomhus sen Marie öppnades. Du är en flitig badare där.
1: Jo, jag, vi brukar försöka fara en gång i veckan. Och vi tycker att Marie bad är bra. Vi har varit också en gång till Godby.
0: Vad tycker du speciellt om i Mariebad då? Jag
1: tycker om till eh, motionssimma. Det tycker om oss. Sen tycker jag om det här till simma ute i den där lilla bassängen där ute i kalla luften. Det tycker jag är speciellt bra. Men godby är också bra. Tycker du det var bra
0: att byggdes två bad på Åland? Det vet jag inte.
1: <laughs> om det finns pengar så varför inte
0: vad tycker du annars om politiska livet på Ålanda och det här samhällsutvecklingen? Är den bra eller har du några synpunkter på den?
1: Min åsikt är i alla fall den att jag tycker inte att de ska bygga kulturhus med samma. Mycket hellre så ska de bygga sjöfartsmuseet.
0: Varför tycker du så?
1: Därför har vi en så gammal sjöfartstradition. Och jag tycker att den är trång, det gamla sjöfartsmuseet. Men det ger mig mycket när jag går dit. Jag tror att det skulle lönas sig bättre om de räknar rent ekonomiskt. Så det skulle löna sig mera inkomster till att bygga sjöfartsmuseet än kk
0: När det gäller annars det som händer på Polen hänger du med mycket i vad som beslut så brukar ni ta del av kulturutbudet på Polen?
1: Ganska lite. Vi är nog lata med det. När vi har resor vi har ju en dotter i Stockholm och den andra i England så
0: det blir nog ganska lite. Mm. Men ni har ju vikingamarknaden här. Brukar ni vara på den då?
1: Ja, jag var i egen
0: gång. <laughs> Vad tyckte du om
1: den då? Ja, det finns olika intressen. Mm. Jag tycker nog att de är duktiga och aktiva till att arbeta för det. Mm. Det måste jag, jag respektera det.
0: Men är det så med dig då? Du sitter hellre hemma och lyssnar på radio och läser en boken och du far ut på en massa Underhållning?
1: Jo, det gör jag absolut. Det trivs jag bättre, och sen går jag ut och går och tar min egen takt.
0: <laughs> Men du har ett intresse till, ett kunnande som vi har gått in på, det är att du, när du var närmare 70 år så gick du i Those Ja, ja,
1: det gav mig mycket. Han var så bra lärare också där. PO. Jo, PO, ja. Han var bra lärare och det tyckte jag var roligt och det var skojigt. Alla andra elever var yngre men det var mig också. Det var skojigt att prata med yngre
0: människor. Du var alltså pensionär och de andra var i 20-30 års ålder. Ja det var de.
1: En del var ju äldre men det var någon som var kring 25 år. Vi var inte så många väntar, vi var fem stycken tror jag som var på finsmedel där. Hur kommer du på att du skulle ta den här utbildningen? Jag tyckte det var skojigt för Heidi min hustru gick tidigare med tre där. Och då tänkte jag att nu är jag pensionär, nu ska jag prova med något annat. Det var intressant just med
0: metallslöjd. Men har du fixat mycket grejer sen du gick där och har du mycket saker som du har?
1: Det är inte det så mycket, någon uta kopparvägare och sånt där. Eller jag har nog där på hyllan tror jag. Som jag lagade där. Och sen tror jag det var en sak som jag lagade åt min dotter som bor i Stockholm. Inte hinner man så mycket. Jag var tre månader där. Mm. Men det var jag det var skojigt och intressant
0: att, att var där. Men det är ändå ovanligt att en äldre farbror börjar gå på en sån här utbildning.
1: Ja, jag vet Men jag tror att ungdomar många gånger uppskattar också att de pratar med en äldre. Det tror jag.
0: Det klankas ju alltid på ungdomarna. Det är alltid ungdomar som får bära skulden för en massa saker i samhället. Hur upplever du att din relation till ungdomarna är? Jag har bra relation.
1: Men många gånger beror det på ungdomarna att de saknar vettig sysselsättning. Och då går det snett. Och sen är det, det när det blir gängbildningar så då blir det jag att Ena ska vara lite duktigare än den andra till vissa. Tuff.
0: Det är det också på det sättet att många gånger saknar de relationer till äldre?
1: Och det är väl just uppe i Norden och hela Västeuropa och sånt. I de andra kulturerna har de en annan relation. För det till exempel har jag märkt när jag var i Stockholm. Så har det... –invandrarungdomarna när man har varit i tunnelbanan– –så de har kunnat stiga upp, men ingen Stockholms ungdom.
0: Jobbade du med någonting annat också än på jordbruket? Sen innan du blev pensionär, för nu är du pensionär, vet jag.
2: När yngsta barnet var så pass gammal– –att jag kunde tänka mig någonting annat– –så fick jag en chans och började som postvikarie– och så blev det posten resten av mitt arbetsliv.
0: Hur trivdes du med det?
2: Ja, det var väldigt intressant. Jag jobbade då i Kvambo första tiden. Och träffade så många olika människor. Både turister, sommarolänningar och människor från andra byar.
0: Var det sorgligt att gå i pension sen?
2: Nej, inte alls inte. För... Då är det ett annat skede i ett liv som man får hitta på någonting annat som man kanske har längtat efter att göra och då får du göra det nu.
0: Jag frågar Rolf vilket land han tyckte var allra vackrast i Europa där ni har mest räst. Vad skulle du säga? Vilket land tycker du är mest intressant och vackrast?
2: De vackraste bilfärderna, de gjorde vi på Mallorca. Men ett mycket vackert land och en resa som gav oss väldigt mycket var Tjeckien. Och träffade då vår dotter där med familj och semester tillsammans.
0: Varför var det speciellt?
2: Vi får genom olika bergstrakter som jag har hört talas om som barn. Och eh, gamla hantverksbyar. Landskapet är trevligt och maten är underbart god. Och, och musiken är så otroligt fint. Handarbete, det gav en mycket till sig.
0: Så du skulle gärna åka tillbaka till Tjeckien och titta ja. på mer?
2: Jo, det kunde jag tänka mig. Ungern Tjeckien skulle jag gärna vilja fara till.
0: Är det någon annanstans som du drömmer om att åka till just nu?
2: Nej, inte speciellt.
0: Vad är det, som har varit det bästa med livet på då.
2: Att jag hittar min man. Fick tre barn. Och har en trevligt hem. Det är det bästa.
0: Så du är ganska nöjd? Mycket nöjd. Det här med att Åland är demilitariserat och det är ganska lugnt här, det är ganska få personer per kvadratkilometer om man jämför med till exempel Mellaneuropa, har det betytt någonting för dig?
2: Ja, otroligt. Idag när jag gick på min skogsbilväg så tänkte jag, inte en människa har gått här fritt, vackert väder, går man ut på isen så är hela världen din. Jag är absolut en folkskydd. Och jag tycker också om att se på folk. Och jag vill också vara med folk tillsammans. Men det har vi också möjlighet här på Åland. Så jag har allt här som jag behöver.
0: Vad tror du om framtiden på Åland? Kan man se positivt på, på framtiden här?
2: Ja, jag hoppas det. För nu växer våra barnbarn upp- och jag önskar dem jag lika mycket den glädjen som jag har fått så önskar jag till alla människor.
0: Du är ju som sagt 82 år. Jo. Hur ser du på livet idag när du tittar i backspegeln?
1: Jag tycker det har varit ganska bra. Det var bara det att en stor del av mitt liv så var ju kriget som kom emellan. Men vi hade ju ganska bra här på Åland i alla fall. Vi behövde inte utifrån i fronten, inte. Men eh, jag var nog med i m och i skyddsgården då. Och det var ju den tiden som, som man inte kunde köpa något. och Allting stod mer eller mindre stilla. Men det var det ju i hela Europa.
0: När du tänker på kriget och vad du tänkte då. trodde du någonsin att vi skulle få det så bra som vi har det idag?
1: Nej, det tänkte jag aldrig på. det Men på ett vis har vi haft det också lätt. I min generation. För allting har blivit bättre hela tiden. Som det kanske inte ser ut nu.
0: Det är mycket möjligt att det blir på det sättet. De som föds idag kommer att ha en utveckling som pekar åt andra hållet.
1: Ja, det är mycket möjligt. Man man kan aldrig veta hur det går. Så att den generation som nu går. Tror jag inte har det något så lätt. För att många unga har svårt att få arbete. Så att det är något problem för dem.
0: När du tänker på de 82 år du har levt. Har du någon sån där kedja i ditt liv som du tänker att. Men hur kunde det här vara möjligt?
1: Ja. Jag har ju mest haft att göra med lantbruk och sånt. Och där har ju utvecklingen har varit otroligt. Och bara från den tiden jag överlämnade mitt jordbruk till min son. Så hade det hänt otroligt mycket. Och under min tid också för. För då slår man med lia, och sen hade man slå med någon maskin, slått maskin. Och när jag slutat så hade jag skördetröskan och sånt. Men nu har det blivit ännu mer för min son har kor, och när de ska ha kraftfoder så har han bara med till. Innan veta på dator, att de vet precis hur de har det. Så att det har hänt otroligt mycket under den tiden. Att alla har bilar. Det tänkte man ju aldrig på då. Att det skulle gå så snabbt.
0: Ser du någon nackdel med den här teknikutvecklingen?
1: Den nackdelen kanske det är att när det behövs så lite folk till allting. Allting blir automatiserat. Och att någon måste finnas jobb åt. Någon vettig sysselsättning åt alla. Det är där jag ser nackdelen med den tekniken som nu är. Och det är väl kanske en organisations, hur man ska organisera det, för jag tror inte direkt på det amerikanska
0: föredömmet.
1: Jag tror de måste hitta på något annat.
0: Någonting mjukare?
1: Ja, absolut. Det tror
0: jag. Så framtidens stora fråga blir att hitta nya typer av arbete? Nya arbetsplatser?
1: Jo, det är där som är svårigheten. Men Människan har ju alltid varit flexibel så att nu hittar människan på det sen och huvudsaken att de kommer underfund med att krig lönar sig inte.